0: Y ahora, y ahora en este momento de, de salir vestidos como en Mary Poppins sí. ¿sabes? Con un traje de esos de rayitas de colores Con un canotier Y un, y un, canotier, un sombrero canotier y, y, y por ejemplo, y Rodrigo Cortés que se ha quedado Que como se ha, ha prometido en la anterior hora Se ha quedado Porque tiene pues, que venda, hambre de cine venda chucherías? Que
1: venda chucherías, <risa> que venda chucherías. <risa> Era el peaje, me dijisteis Podemos hablar de tu libro, pero tú te quedas y hablas de dos Hombre, claro, tú claro, te dices tú puedes, claro.
0: Tú puedes. Has, has estado toda la hora hablando del libro. Ahora, pues, pues, a hablar de la película. Y con Alicia era buenas madrugadas. Hola, muy buenas, Hola, chicos. Alicia. Bueno, Alicia trae todos los sonidos de una película que está llena de sonido. Llena de sonido y también, también hay... Hay muy poco diálogo, pero cuando se ponen muy a charlar... Intenso, muy intenso, Eso es, cuando se ponen a charlar, charlan de verdad. A ver,
2: vamos a arriesgar, estamos en el en el cinexín número 50. El número 50 de la parroquia. Dijimos, vamos a arriesgar, vamos, vamos a arriesgar a una película que evidentemente no es la película más popular de la historia del cine.
0: Ni tampoco la hubiéramos hecho tú y yo. Ni seguramente así nos habríamos por...
2: atrevido. Eso es. Pero de repente hemos tenido el refuerzo de Rodrigo Cortés y hemos dicho, oye, es una peli que nos gusta a los tres y a lo mejor convencemos hoy a alguien de... Vale, ese mito, esa losa que pesa sobre esta película de no la veas porque es un rollo, a lo mejor resulta que
0: no es que Hombre, no es tanto. él nos dijo una cosa, yo creo que tengo más o menos el truqui para contarla... Y que la gente se enganche un poco, eso nos vendió Y después de una película que eso, según yo he leído, los fumadores de marihuana sí. Se iban al cine a ponerse la primera fila solamente para flipar, para flipar en colores Con algo que era ya tan inusual como empezar sin títulos de crédito habi Habiendo bueno, que claro, era la película... un festival de... de, de era, yo, ¿Puede ser, Rodrigo, uno de los primeros también uno de los primeros videoclips? No cinematográficos. No,
1: no, Monaguillo. No, la respuesta es no. Pero me alegra que me la hayas hecho lo antes posible.
0: No, no, pero no puede ser que esté, que contenga dentro piezas eh, que pueden ser piezas que son videoclip, ¿Videoclip? Y sonoros, son, sonoros con música y con una coreografía, ya sean naves espaciales, ya sea videoclips de Strauss.
1: Eh, es verdad que videoclip la película. de Strauss, vale, me vale. Tiene muy muy poquito diálogo, si es que eso te sirve como, como excusa para lo que estás diciendo. Y además, aunque vamos a explicar algunas claves hoy, en realidad la película no está hecha para ser entendida desde un punto de vista racional. Está hecha sobre todo para ser experimentada, para ser viajada. Claro,
2: por eso la, la reacción que tenían, como tú decías, los hippies de aquella época sí. que se iban y se ponían hasta arriba de marihuana para ver la película realmente, realmente no es tan no es tan marciana. O sea, realmente sí está dentro de la propuesta de, de Kubrick el decir, vale, no es una película que, que tengas necesidad de entender, sino que yo te voy a mandar un montón de imágenes que te van a llevar a sitios y que te van a hacer, eso como decía Rodrigo, viajar a sitios determinados, aunque sí hay una trama y aunque a ver, sí, pero por lo menos te, vamos a intentar la, explicarla. Hago
0: la pregunta desde otro sitio. Eh, Kubrick eh, con, el, lo, con el señor Arthur C. Clarke, eh, tenían claro que la película tenía un razonamiento de principio a fin.
1: Sí. Absolutamente claro. Ellos Eso trabajaban sí. con un mapa de carreteras. Todo esto parte de un relato previo de Arthur C. Clarke, que es el Centinela. Y cuando lo lee Kubrick, piensa, podemos hacer una película relevante de ciencia ficción, la película definitiva de ciencia ficción a partir de este relato. Pergeñan entre ambos un mapa de carreteras, como decíamos antes, una ruta perfectamente precisa, pero Kubrick decide que no va a explicarla de forma racional, sino que la gente tiene que conectar con la película usando sus sentidos y que esa experiencia sea muy poderosa, muy visceral y que no necesite explicación ninguna.
2: Bueno, con todo eso, vamos a presentar la película que nos, nos hemos Hombre, lanzado yo, ya creo, ya. yo creo
0: que varios datos, ciencia ficción, algo totalmente novedoso. Algo no, a, mí, a mí lo que me gusta de esta película es que es tan novedosa, tan novedosa en el año 60 y 63, 8, ¿no? 1968. 68 68 y, de, y, y Kubrick habla con la NASA durante cuatro años creo que es para tener eh, ese ambiente el ambiente eh, de evolución el ambiente tecnológico que habría en el año 2001 o sea conseguir a cuatro años la NASA ya sabe eh, a, 30 a dónde años va la tecnología. ¿Hacia dónde va la cosa, Eso es. ¿no? Y
1: cuidado con un gran riesgo, porque estamos a un año de pisar la luna. Y Kubrick tenía mucho miedo de que la NASA llegara a la luna antes de que él estrenara la película. Y también tenía miedo de que una vez eh, per percibiéramos y recibiéramos imágenes de la luna, su película fuera desfasada, así que él uh -huh. pretendía que lo que él hiciera fuera absolutamente creíble y que no envejeciera eh, de forma inmediata.
2: De esto vamos a hablar hoy de la película 2001: Una odisea en el espacio.
0: para para, para contarlo un poco para los parroquianos Rodrigo qué tenemos qué, qué, qué tenemos como diferentes como si fuera un reino de un juego de rol donde tenemos diferentes sitios que van que van a participar en la película
1: vamos a imaginar la película del siguiente modo vamos a, a imaginar que son cinco películas vamos cinco a imaginar pelis. que son cinco cortometrajes y que la suma de estos cinco cortometrajes nos conducen a un sitio determinado pero vamos a empezar por el primero, sin preocuparnos de nada más. Nos vamos a tres millones de años de antigüedad. Uh -huh. Nos vamos a África. No hay un solo diálogo, evidentemente. Tenemos unos homínidos que están haciendo cosas de homínidos, cosas primitivas de las que se hacían hace tres millones de Entre años. Entre
0: ellos, Denny Glover, que, Denis Glover, que no, era un, un dato uno, que uno de de yo quería. Bonos.
1: Que yo quería dar, pero por más que lo busco, no lo
0: encuentro. El de arma letal, sí. Sí, el sí, Ar... pero es de arma letal, pero no lo encuentro.
2: Bueno, sabéis que que el, el Kubrick no quería reflejar monos. ...no quería sacar monos como, como, como hombre, saca la hombres
0: de, de, ...el hombre de das, Pekín... ...el hombre de Pekín que, que es, es
2: un, un mono más evolucionado... ...más cercano ya al, al hombre tal cual... ...y que claro, que, y que la falta de pelo también le hacía ver claramente su, sus partes... ...claro, Metro y... Mayer no quería sacar hombres desnudos... Claro. ...entonces al final pues tuvo que volver a los monos... ...por lo menos que no estaban tapaditos... ...vale, Ay. vemos monos, haciendo cosas de monos hace un montón de millones de años...
1: ...cosas muy primitivas, son dos razas muy primitivas... ...a punto de la extinción en realidad... ...y vemos que son dos razas rivales... ...pero ninguna se muestra particularmente hábil en nada... ...ni particularmente avanzada... ...hasta que un día... ...aparece un extraño monolito... ...un rectángulo... Eh, ...perfectamente liso, perfectamente negro... ...que les afecta de una forma profunda... ...empieza a sonar un sonido extraño... ...es la música de Ligeti... ...y vemos que de algún modo... ...los elegidos, el primero que toca esto... ...el que Kubrick llama Moonwatcher... ...el que observa la luna... ...parece que adquiere habilidades especiales.
2: Sí, vemos como de detrás de, la, de ese monolito, de esa piedra... Eh, eh, ...de repente se alinean tanto el sol como la luna... Y, sí, ...eso sí, ilumina sí. a ese mono y de alguna manera le ese crea, mono... crea un supermono. Bueno, eh, por lo menos recibe una inteligencia un poquito mayor... ...que el resto de los monos.
1: Lo sí. que estaban haciendo antes estas dos razas es enfrentarse en torno a un lago... ...sin que ninguna de ellas prime sobre la otra... Pero de repente algo ha sucedido, porque este mono, este supermono que tú dices, monaguillo, de algún modo coge una quijada, coge un hueso y descubre la herramienta, es decir, la usa como herramienta por primera vez en la historia del de prehombre. Eso significa que este monolito, de algún modo, le ha conferido inteligencia a esta raza. Alguien ha colocado ahí ese monolito y ha dicho, cuando lo toque... ...una de, estas, de estos miembros de esta raza... ...que parece ser la más prometedora del planeta... ...va a suceder algo... ...que va a permitir que esta raza eche a andar... ...que empiece a evolucionar. O,
0: o sea que esto... ...esto es lo que nos quiere decir es que... Todo el, ...todo el tiempo... ...hay un ser superior... ...un ser arriba del todo... ...que va a ir manejando toda la historia. Esa es
2: una de las teorías... ...una de las teorías de las primeras teorías de, de la gente... ...cuando vio la película es... ...este monolito es Dios... Es
0: Dios que en un momento determinado... Bueno, Dios o lo que dice Rodrigo, ¿no? Que ese Dios o ese, o ese superhombre o lo que sea, pone eso ahí para,
1: para, que, para que la gente espabile, ¿no? Y además hace algo muy interesante que se parece a programar un despertador. Lo que hace es poner un monolito ahí, que es el que va a permitir que esa raza eche a andar. Y lo que hace es, y voy a enterrar otro en la luna. Lo voy a enterrar. Y esa alarma solamente se va a disparar cuando le dé la luz del sol. ¿Qué significa? Que solo sonará la alarma cuando esos monos de ahí abajo hayan evolucionado lo suficiente como para llegar a ese satélite y desenterrar ese monolito. En ese momento darán el botón de alarma y sabremos que han llegado al siguiente paso.
2: Ahí está, lo que vemos en esa, en ese, en esa introducción No es eso el momento en el que el mono y el hombre se separan, o sea, el famoso eslabón perdido, y nos lo justifica con la aparición de ese monolito que es el que, el que le da... ...a uno de esos monos, a una de esas razas de monos que existían... ...la inteligencia suficiente como para destacarse de los demás... ...coger un hueso y saber qué hacer con ese hueso... ...y eso es lo que a la larga esa, esa persona que ha puesto el monolito... ...o esos seres que han puesto el monolito están esperando... ...bueno, les hemos dado el impulso justo para que ellos... ...vayan evolucionando en inteligencia... ...¿cuándo nos interesará esta raza que ahora mismo son monos y no nos interesan? cuando hayan desarrollado la tecnología suficiente como para llegar a la Luna y encontrar el otro monolito que hemos puesto ahí. Por eso una de las preguntas absurdas de qué es el monolito de 2001, pues hay hasta ahora en la historia hay ya dos monolitos, o sea, no, hay, sí, no había el solo
0: el monolito, uno. Es a, a, a ¿no? el monolito es una escalera a la evolución,
1: ¿no? Es una alarma, no de es momento un, un un... es una baliza. Un despertar. Un... Es una baliza, tú dejas un, una cosa en un sitio muy alejado y es cuando lleguen y toquen el botón significa que han sido capaces de llegar allí y eso significa que debemos volver a prestar atención uh -huh. porque ya habrán llegado al punto en el que nosotros lo queremos. Y así acaba el primero de los cinco cortometrajes de los que estábamos hablando, la fase de hace tres millones de años.
0: Y aquí es cuando el hueso sale volando hacia arriba y llega al espacio exterior y vemos eh, esa famosa nave ¿no? que, que da vuelta y el vals, ¿no? Aquí es...
1: Es el corte más conocido, el más popular, el más legendario de la historia del cine. Saltamos tres millones de años con un simple corte de plano. Ese hueso se convierte en una nave. Pasamos de hace tres millones de años al año 1999. Uh
2: -huh. Ahí hemos entendido, viendo la película, hemos entendido que ese, ese, ese rayo de inteligencia ha permitido al mono, a partir de ese hueso, construir esa nave que estamos viendo muchos millones de años después, construir esa nave que ahora estamos viendo. Es decir, ya si sí el, el ser humano, ese, ese, mono primitivo, está en esa tecnología que le ha permitido llegar a la Luna. Es decir, está ya muy cerca de, de, ese, de bueno, ese. Bueno, bueno, yo, yo por momento. ahora,
0: aunque Kubrick no lo quiera, yo por ahora lo voy entendiendo, porque me estáis ayudando. A ver, a ver si puedo, a ver si puedo lograr. Eh, sí, es mucho menos, final, ¿eh? a ver, es más
2: el, la manera en la que está contada la historia ver, que la historia en sí
0: Te digo como espectador de 2001 que yo si la tengo que ver, la tengo que ver de pie a ver, que sí. es como te digo, que no soy capaz de terminarla sano. Pero ahí entra
2: ese, ese vals de las estrellas, ese, ese, ese montaje impresionante, porque ahí lo que está haciendo es, es un musical con, con bueno, naves. Yo que ¿no? A eso
0: me refería yo antes cuando he dicho la palabra que sí que no será la más correcta para utilizar, pero sí que es verdad que hace unas coreografías... Eh, musicales, Kubrick con elementos que no son de musicales, ¿no? Que es un poco a lo que me refiero, ¿no?
1: Y siempre con música clásica. Lo, lo sí. curioso es que teóricamente había un compositor comprometido para hacer esta película, que era Alex North, que, por ejemplo, hizo Espartaco, mm. sin ir más lejos, uno de los grandes compositores de Hollywood. Y, en teoría, Kubrick estaba usando lo que se llaman temp tracks, es decir, eh, pistas temporales o música provisional para poder tener una referencia de montaje. Alex North trabajó con la música para darle a todo eso una coherencia total... ...y que tuviera una unidad tonal... ...y el día del estreno, el día del estreno con un cine abarrotado... ...sin saber absolutamente nada se enteró por primera vez de que no habían usado su música uh -huh. de que Kubrick había usado la música que había usado originalmente de Strauss, de Ligeti del resto de compositores clásicos de
2: hecho ahí está editado porque Alex Nord se empeñó en ello en grabar esa, esa música y está editado ese, ese CD es, la música se llama además algo así como la música original de 2001 porque es la que Alex Nord compone para, para ello y de oh, verdad oh, que no, no,
0: no lo quiso llamar la que no quiso Kubrick porque es, también a lo mejor de... sin ánimo Quería llamarlo cuando me dieron la patada. <risa> a mí también Kubrick me hizo esto. Cuando me dieron la patada. Danificado
2: de Kubrick. Pero es verdad... tampoco me hizo gracia. Es verdad que el vals de Strauss y, y, y demás, a mí me recuerda mucho al, al final de Doctor, de Doctor Strangelove. De hecho, de sí. ahí parte un poco la idea. Teléfono rojo. Cuando estamos viendo la destrucción de la Tierra con una balada también Will Me The Game, también una balada como, como muy como muy tierna, como muy suave, no pues a mí me parece también... Me recuerda un poco a ese, a ese recurso que usa Kubrick ¿no?
1: Aquí empezamos a ver esos efectos visuales Adelantadísimos en la época Que muestran algo que no se había visto jamás A manos de Douglas Trumbull Que después fue conocido por hacer también Los de Blade Runner, por ejemplo mm -hmm. O los de Encuentros en la tercera fase Y que incluso hizo aquella fábula espacial De corte ecologista Que era Silent Running Que aquí mm -hmm. se llamó Naves misteriosas Con Bruce Dern y una canción terrorífica De Joan Baez en sí. un invernadero
0: es verdad que escuchar esto y ver la coreografía esa con la nave, aquella que es quedaba, quedaba como, como, tenía como una especie de rueda, ¿no? Que como, el,
2: como el mismo giro el del mismo hueso, giro pero mucho más lento, del, mucho más del en, hueso, en, en gravitación. Yo recuerdo
0: verlo de pequeño y decir, ahí pasa algo, ¿sabes? O sentir algo especial, ¿no? Al verlo, ¿no? Y que además es la magia no de... es
1: arbitrario, es producto de claro. esa investigación que hizo con la nave. Esa estación, la estación Claudius lo que hace es girar constantemente para generar una gravedad interna, algo que hemos visto después en otras películas o muy recientemente en Interstellar, por ejemplo. Y comenzamos con este baile espacial, con la música que estamos escuchando ahora, y nos metemos dentro de esa estación y conocemos al doctor Haywood Floyd en el año 1999. Y nos enteramos de que ...han percibido una emanación electromagnética en la Luna. Ellos evidentemente no saben lo que pasó hace tres millones de años. Uh -huh. Solo saben que algo pasa en la Luna, que algo ha empezado a emitir en la Luna... ...que hay una anomalía en la Luna y se dirigen allí para ver qué sucede.
2: Claro, fijaros en eso. Fijaros en, por colocar a la, a la gente, fijaros en que ese monolito primero al que vemos en la Tierra... Ya ha cumplido su misión, ese Eso monolito es. que está escondido en la luna se había programado como una alarma para cuando el hombre llegara a la luna, el hombre ha llegado a la luna y esa alarma se activa y esa es seguramente la perturbación que están notando los hombres de decir, hay algo en la luna, algo está sonando y es esa alarma que está llamando, no se sabe exactamente a quién, pero está avisando de, cuidado, el hombre ha llegado ya a una evolución tan grande que se ha permitido que ya tenemos que tener otra vez cuidado con esta con esta raza. ¿no? Como
1: veis aquí, lo que sucede es que yo explico la película y luego Arturo me explica a mí. Eso es. Eso, 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 ya, es, ya, ya. eso
0: es. Pero bueno,
2: vamos
1: eso a escuchar. Es,
0: déjame. Alicia.
3: Hola, buenas noches. Buenas. Renato. Vamos a escuchar el primer la primera conversación, el primer corte de este día, en el que se escucha a los investigadores y doctores preguntar por una extraña epidemia que supuestamente ha ocurrido y que a lo largo de la película ya iremos descubriendo si es verdad o no.
4: Perdone, pero sobre un extremo que usted parece no querer discutir, ¿puedo hacerle una pregunta sin rodeos? Sí, claro. Hemos tenido informes secretos dignos de crédito, según los cuales se ha declarado una seria epidemia en Clavius. Algo, al parecer, de origen desconocido. ¿Es eso lo que ha sucedido? Pues lo siento, doctor Smyslov, pero no estoy autorizado para hablar. De llama
0: Smirnov, que ya eso El tampoco Mirnof, te da tranquilidad. Hombre, ¿eh? Porque es ruso y seguramente pues, no cayeron en más nombres. Le salió solo. ¿A, esa, eh, a eso te refieres? ¿A, esa, a ese llamamiento? ¿A, ese, a esa epidemia? A algo, algo, algo extraño que está sucediendo?
1: Y además siempre esas zonas y descuetos de los diálogos son muy sucintos, normalmente simplemente informativos. Es mucho más importante la experimentación sensorial de la película. De hecho, ahora dedica unos cuantos minutos solo a mostrar cómo este doctor va desde esta nave lunar... A la superficie de la luna. Ah, no, y... Que prisa
0: no tiene. Que prisa no tiene. Prisa no no tiene, tiene. Prisa. Que tienes que ir andando con el chandita este blanco.
1: Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Ese es la, el lema de Kubrick.
0: A mí, a mí la ahora estoy recordando en la música clásica, como la utiliza aquí Kubrick. Y, y, y me recuerda mucho también cómo la utiliza la naranja mecánica también para generarte una, un, un malestar en algún claro. momento es... una claustrofobia en otros momentos. Y aquí también ese interior de la nave, esa música clásica. La que suena fuera es como más liberadora, es como el aire libre y lo que suena dentro es todo más claustrofóbico, es este ¿no? Este
2: Ligeti, ¿no? Que es, un, que es un compositor también que hacía este, bueno, esto que estamos escuchando ahora mismo, ¿no? Esta, esta música la... con unos coros como, como descoordinados, como como bueno, disonantes, absolutamente disonantes. eso es absolutamente inquietante yo, no, ¿no? yo
0: no por cambiar de peli pero creo que la naranja mecánica es como tiburón es una película que, que si le quitas la, la, la música como, dónde y cuándo se la puso Kubrick funcionaría la, la mitad lo que lo que lo que quería Kubrick que funcionara eso de generarte esa violencia interior y ese malestar no y
1: volvió a recurrir a Ligeti además en Ice White Chat, con aquel mm. piano irritante esa nota repetida que es te, 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 te trepanaba el cerebro bueno lo he dicho
2: más o menos lo que lo que venimos a descubrir en este final de esta de estas de este segundo cuento porque ya terminó que
0: el, segundo el segundo cuento
2: está, está terminando ahora está es, terminando están es, llegando a la luna ellos están llegando a la luna y descubren eso efectivamente que esa señal eh, se está mandando a un tercer monolito a un tercer monolito que está en Júpiter ¿No? Eso es lo que se sí. descubre
1: De hecho, la señal definitiva se va a activar ahora Antes hemos visto incluso una zafata ¿Recordáis, no? Eh, esa parte casi costumbrista mm -hmm. De cómo sería un viaje espacial sin más doméstico Ah, bueno, sí que, en el que futuro. Se,
0: se sacan unas bravas Allí no hay un picoteo sí, se, sacan unos... se sacan un picoteo, ¿no? Eso es, y después,
1: <risa> efectivamente, llegan a la luna Desentierran, vemos una especie de yacimiento En el que han desenterrado Recién desenterrado a ese monolito ¿Qué sucede? Sale el sol Sale el sol y por primera vez en tres millones de años el sol toca el monolito que lleva enterrado tres millones de años y eso activa la siguiente señal, la siguiente baliza. Empieza a sonar otro pitido infernal que lanza una señal hacia Júpiter. Ahí
0: yo ya me levanto al baño. Ahí en es, ese pitido ya... Pues ahí
1: es
2: donde ahí empieza yo ya, todo, porque ahí, ahí es cuando... Yo,
0: ahí yo ya... ahí yo, No soy fuerte.
2: Ahí es cuando realmente tú piensas, si has ido siguiendo la, la trama, es cuando realmente tú piensas, oye, oye yo no sé esta gente Pero de si Júpiter... Pero es que ahora,
0: ahora es cuando yo la quiero ver. Vale, pues Ahora es cuando esto, esto yo la
2: quiero ver. De esto se trataba... Yo no sé si esta gente de Júpiter viene con buen rollo, o sea solo sabemos que se han puesto una alarma para avisar, pero no saben si la humanidad les interesa que la humanidad se desarrolle para bien o se desarrolle para mal. Es decir, cuando estos sean demasiado listos venimos y acabamos con ellos. Es uno de los planteamientos que te puedes hacer Hombre, en ese momento. Pero nos han
0: dejado tres millones de años de evolución. Bueno, ¿no? a ver, a ver, a ver hasta dónde llegan, ¿no?
2: O a ver si no nunca llegan a eso y nunca son una amenaza. Si no, no son una amenaza, no vamos a atacarles. ¿Sabes? Eso puede, es una de las posibilidades que se te plantea en este momento.
1: Y si en el primer corte saltábamos tres millones de años, en el salto a la tercera historia saltamos dos. Nos ubicamos, no es ninguna sorpresa, imagino, en el año 2001. y aquí está el
2: huevo de la historia digamos aquí está la nave Discovery que es eh, la nave más más conocida del, de la película y ahí está el, el bueno unos tripulantes son cinco tripulantes que van en esa nave Discovery y tres de ellos van en hibernación y dos eh, lo, los tres que van en, hiber, en hibernación pues ahí
0: están y el... Es un poco como Alien, ¿no? El comienzo de eso Alien, es, ¿no? Que, es. que
2: iban metidos en la nevera Zanuzi. A dos, en el momento que les pillamos, a dos de ellos les pillamos en el momento en el que están activos, los otros están en la recámara esperando, pues, para que, para, me imagino, darse el, el la vuelta. Y ahí conocemos a HAL 9000, ahí conocemos la, al ordenador que maneja la nave. Un ordenador... Un,
0: un ordenador que, que, que bueno, que que puede pensar como una persona que incluso no tiene tiene había había pasado como era el, el test de Turín o
1: Aquí estás explorando la inteligencia artificial, algo que, que no se es. ha visto todavía en el cine y dicen las bueno, malas que lenguas. Después,
0: que después vimos en inteligencia artificial que era un proyecto de Kubrick, ¿no? Claro, la, de, también, la de Spielberg, ¿no? Bueno,
2: y en Blade Runner y en un montón de... de a partir de ahí, si se empieza a hablar de, de esa historia de las máquinas, puede haber un momento en el que las máquinas superen Pero este, al hombre.
0: este ordenador Hall, sí. Si, si... Si sí, es verdad que casi se puede comportar como un humano e incluso de no errar él está orgulloso. O sea, que mm. tiene unos sentimientos... Dicen las
1: malas lenguas que se llama HAL, H-A-L para estar una letra por delante de IBM.
0: Sí, bueno, pero eso porque cubriera era muy rencoroso y no le dejaron los <risa> ordenadores. Y claro, no. Tiene que ser una malísima persona. IBM le siempre. ayuda
2: en toda, la, en toda la preproducción de la película pero mm. cuando él pretende que el ordenador se llame IBM, le dicen que teniendo en cuenta que el ordenador es un es un personaje negativo, no quieren que utilice la marca IBM, claro porque para el ordenador eso. se va
0: a convertir en malo, ¿no? Eso
2: es, entonces lo que hace él es eso, restarle IBM, le va sumando una letra a la I, uh -huh. a la B y a la M y lo convierte en hal, HAL y le pone el 9000 pues pues seguramente porque bueno realmente no fue Kubrick sino fue Arthur C. Clarke el que el que genera el ordenador HAL, HAL 9000 ya en la propia novela que escribe antes.
1: Por cierto, no en este caso lo genera metafóricamente, pero Arthur C. Clarke es un inventor eh, de pleno derecho y de hecho poca gente lo sabe, pero Arthur C. Clarke inventó personalmente el radar el radar es un ah, invento de Arthur sí. C. Clar. yo creía
0: que era un escritor oh. de novelas fantásticas y... yo también creí. Bueno, te... pero tenemos ahí. el momento del discovery y creo que tenemos
3: sí, vamos a escuchar la presentación de Hal que entre otras muchas capacidades que tiene pues por ejemplo reconocimiento facial Madre procesamiento mira. del lenguaje lectura de labios Pilates. apreciación del arte interpreta las emociones y ojo tiene uso de la razón tiene raciocinio, una primera máquina mira
0: daba lo que fuera por tener la mitad de las cosas de Hal sobre todo razón <risa>
4: Hablamos ahora con el computador HAL 9000. A quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. HAL, usted tiene mucha responsabilidad en esta misión. Quizá la mayor, si se consideran aisladamente, los elementos que la integran. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación. ¿Le causa eso alguna vez, falta de confianza en sí mismo? Permítame decirle, señor Eimer que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a prueba de falsedad y somos incapaces de error. Hal, a pesar de su poderosa inteligencia, ¿no se siente acomplejado al depender de los seres humanos para llevar a cabo su misión? Ni lo más mínimo. Disfruto trabajando con las personas. Mantengo buenas relaciones con el doctor Poole y el doctor Bowman. Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de
2: la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado. Hal es un chulito también, siempre. te digo, ¿eh? Hal está muy crecido de sí mismo, de yo soy un ordenador bueno, que nunca pero... se estropea, yo soy un ordenador pero es un que nunca falla.
0: ¿Es un personaje que, que no tiene movilidad? ¿Ah? ...no, que no tiene movilidad... ...pero que está, que está presente... ...y que tiene un argumento... ...no, ...es
2: uno de los protagonistas... sino no sino el prota... ...porque claro, realmente sino el, prota, ¿no? el resto de los eh, actores... ...digamos que, que que rondan alrededor de Hal... ...mira, una cosa curiosa para la gente que no se haya fijado... ...porque yo por lo menos no lo había hecho hasta este visionado... ...es que el, esa luz roja... ...con la que se representa a Hal 9000... Sí. ...es la luz roja que... ...si le pones un ojo delante es la luz roja del programa Gran Hermano es, ah. es, es el propio Hal 9000 el que hace un cameo en cada uno de los programas de Gran Hermano, ¿no? También. O sea, que ya viene de imagino...
0: 1984, ¿no? Era lo 68. De 1984. la novela de o. 1984 Eso es. El Gran Hermano y ese. Y, el, ojo de y, y el ojo de Hal. El ojo de, de
1: Hal de 2001. Es un
0: homenaje a 2001
2: ¿Qué también ha metido.
1: Y además, como en Gran Hermano, hay un ojo en cada habitación de la casa. En Eso este es caso, o sea, en cada habitación... Hal
0: está en, en todos los lugares. es Es.
1: Es omnipresente. Claro, seguro que los, los tripulantes de la Discovery One dicen que es que en la Discovery One se magnifican los, los sentimientos. Los sentimientos,
2: eso es. Claro. Se lo dicen al súper. Eso es. Bueno, Tienen un,
1: una habitación con sofá para charlar. Con un
0: cojín de corazón. Eso es.
2: De manera
1: que estamos en la Discovery One flotando hacia Europa. No hacia Europa el continente, sino hacia Europa el satélite de Júpiter. Como curiosidad, en la novela de Arthur C. Clarke, que se escribió en paralelo a la película, no se escribió antes ni se escribió después, iban a Saturno. Y la razón por la que Kubrick no lo hizo es porque Douglas Trumbull y el Douglas Trumbull no fueron capaces de representar de forma fidedigna y fotográfica y científicamente eh, verosímil los anillos de Saturno. Así que Ajá. decidieron tirar por la calle del medio e irse un planeta más allá.
2: Eso es, se fueron a Júpiter y ahí los tenemos, ¿no? Ellos van camino de Júpiter. Un poco Júpiter. ahí, ahí tiro un poco como el, el chiste de... No me sale. Ha caído
0: en el arcén. Eso. ¿Cómo se escribe arcén? Dice Ponlo en la acera. Pues, pues, en la acera, eso es.
2: No me sale, pues borra. Pues, eh, hizo un poco eso. Pero no, también hay que pensar en lo obsesivamente perfeccionista que era Kubrick. Claro, claro. Que eh, llegaba a recorrerse el mundo entero eh, visitando cada uno de los cines en los que se iba a estrenar sus películas. Para comprobar que el sonido era el correcto, que las butacas eran suficientemente cómodas. Esto lo hacía con cada una de sus películas por todos los países del mundo.
0: Hombre, eh, la, contamos la historia esa, ¿no? De que supervisaba los doblajes, ¿no? Los doblajes, y vino aquí a España y, y eligió este doblaje que a ah, algunos le gustan más y otros le gustan menos.
2: Si, si, él no si él no conseguía sacar Saturno perfecto, prefería sacar Júpiter perfecto o en, en este caso el satélite de, de Júpiter que, que el propio Júpiter.
1: Y estamos. En esa tercera historia, que es la espina dorsal de la película, es el fragmento que más dura y que es el núcleo de la historia, el más memorable para aquí, todos. Aquí cuando
0: hay cuatro, aquí cuatro personajes, ¿no? Pero dos solo están en acción, ¿no?
1: Sí, de alguna manera hay tres, porque serían eh, Dave Bowman, bueno, pues, Frank Hall, Poole y Hal no Y Hal, el... que es prota. Es el prota, es el prota sin ninguna duda. Empezamos, como es habitual en esta película, tomándonoslo con calma y empezamos a ver... ¿Cuánto duraba, gente...
0: ¿Cuánto duraba? ¿Tú lo recuerdas,
2: Rodrigo? a unas 180, casi 190 minutos o sea,
1: Originalmente se proyectaba en, en dos partes Es decir, con un descanso en medio Para que la gente pudiera ir al ambiguo Eso es
2: Un descanso es. Pero volvemos a decir lo mismo La película, aunque nosotros estamos eh, 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 Intentando convencer a la gente De que existe una trama Y que esa trama... Eh, se puede seguir y además Pero eso es una trama bueno, eso es muy bueno chula. Para,
0: para volver a
2: enfrentarse a ella. ¿no? La película, sobre todo, es una propuesta que va más allá de que te guste la trama. En ese sentido, yo entiendo que estamos es una a...
0: experiencia, como ha dicho eso Rodrigo. Es. es al final querer, querer ir al Museo del Prado y querer disfrutar de, de, de un cuadro muy mítico que algunos no verán nada y otros verán muchas cosas. Y cada vez que lo veas, es. volverán a ver nuevas cosas, ¿no?
1: Vemos aquí a los tripulantes de la Discovery One haciendo un poquito de deporte, igual que antes estaban repartiendo bravas, echando una carrerita, comiendo la comida running, liofilizada ¿no? para los tripulantes. Ya está, sacan un
0: trivial. Mm -hmm.
2: Conexiones
1: no con la tierra. Al ajedrez sí que jugaban, ajedrez, ¿no? Con Jal.
0: Porque Kubrick era un loco de, de, del ajedrez, ¿no? que era un loco de todo, menos de ducharse. Y por supuesto, y por supuesto ganaba
2: HAL. Y ganaba HAL ganaba, en claro, claro. claro. bajal Y en
1: fin, todo va razonablemente, de forma razonablemente plácida hasta que reciben un mensajito de HAL. Hay una pequeña señal de alarma, no parece ser muy problemático. Una unidad, la unidad AE35 parece fallar. Es una, una labor rutinaria. Eh, uno de los tripulantes, los demás están en la Zanusi que decía antes el monaguillo, eh, Alguien sale con una unidad que se llama la unidad EVA
0: Ajá.
1: para reparar esta unidad, para reparar la unidad AE-35. Sale sí. como una pequeña Zodiac, ¿no? un, paseíto, un paseíto por el espacio exterior. La bueno, re...
2: sale con una nave redonda la que la verdad que sí. es que es súper bonita de, de, mm. de concepto. o sea, de y es Volvemos a lo mismo. Ahí tienes el viaje de ida hasta, hasta esa unidad que está estropeada. Y el viaje de vuelta De nuevo sí, es Con calma Con toda la tranquilidad del mundo Además abre la
0: puerta Y, 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 y mira y, y, y los pasitos todo todo todo... Te va
2: enseñando cada, cada paso
0: Además al ritmo en
2: el que se movería Realmente esa nave en el, en el espacio Pero ¿no? es, parte,
0: es, parte de, perdóname, es parte de La credibilidad De, 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 que, de que nos creamos Que, 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 eso, es, que eso existe ¿no?
1: De hecho en las películas espaciales Tradicionales de aventuras Como sucede posteriormente En películas de aventuras Como la guerra de de las galaxias, vemos que el espacio está lleno de sonidos... ...porque no se busca la verosimilitud científica. En cambio, en 2001, hacen un análisis muy detallado... ...de la gravedad y de la no conducción del sonido... ...en el espacio exterior. De manera que las escenas exteriores, salvo que escuchemos el sonido... ...de dentro de la propia cápsula, no tienen sonido ninguno.
2: Mira, ahí tenemos otro referente eh, cercano al, al cine de ahora... Y es eh, en esos planos, porque, eh, claro, que este tío en cada plano prácticamente está está inventando el cine de ciencia ficción que vamos a ver luego en Star Wars, en, en bueno en todo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, a mí ahora viendo ese visionado, hay un plano que a mí me parece muy mítico, además se ha utilizado yo creo que incluso en carteles, que es ese plano de el, el protagonista con la escafandra puesta mm -hmm y los luces de las máquinas eh, que claro. tiene delante de la nave eh, en brillando Alien, sobre... En Alien el...
0: El... Hay, hay creo que varios... Por ejemplo,
2: en Alien, eh, por
0: ejemplo, en el Iron Gra Man. En Gravity. En el Iron Man, por ejemplo, de hace muy poco de ¿Gravity de, de Cuarón aprendió algo de 2001?
1: Gravity de Cuarón no existiría sin 2001 y su influencia es aún más directa y más rendida en Interstellar, recientemente, Ajá. que hace homenajes directos incluso a la música de Strauss de la Siablo uh habló -huh. con el sonido casi religioso del órgano, esa nota baja que suena también al final de Así Blozar
2: Bueno, reparan esa, ese pequeño fallo que parece que hay, que es en la comunicación además, es una unidad de comunicación la que se ha estropeado El
0: repetidor, el repetidor
2: es, que se algo, decía así, antes. algo así, es de ellos.
1: Todo sí. va bien salvo que Hal dice, según mi computadora, esto va a volver a fallar. No, no ha funcionado la reparación, se va a volver a estropear de manera que tienen que volver a salir pero ellos ven que algo va mal, se dan cuenta de que la unidad HAL 9000 no está reaccionando de una forma coherente se ponen en contacto incluso o sea, con la tierra
0: dice HAL 9000 está haciendo cositas raras o le está dando el drinking algo está haciendo claro lo. porque ha es. descubierto la, la bodega eso es
3: de hecho si queréis podemos escuchar el previo lo que estaba comentando Rodrigo cuando le dice hay 72 horas para reparar este error uh -huh. y después vendría esa conversación privada en la que HAL intenta leer los labios esperamos escucharlo el corte 5
4: perdóneme si soy indiscreto pero en las últimas semanas me he preguntado si ustedes no tendrían otra idea acerca de la misión. Quizá no hago más que expresar mis propias preocupaciones. Nunca me he liberado completamente de la sospecha de que hay algunas cosas muy extrañas en esta misión. Estoy seguro de que usted convendrá en que hay algo de verdad en lo que digo. A usted no le importa hablar de ello, ¿verdad, Dave? De ningún modo. El caso es que nadie podía ignorar las extrañas historias que circulaban por allá antes de que partiéramos. Rumores de que se habían hecho ciertas excavaciones en la luna. Yo nunca di mucho crédito a esas historias, pero en vista de algunas cosas que han ido sucediendo, encuentro difícil quitármelas del pensamiento. Por ejemplo, el secreto tan hermético que se guardó con nuestros preparativos y el toque melodramático de subir
1: aborto a los doctores Hunter, Kimball y Kaminsky... Como veis, esta voz puede llegar a ser absolutamente irritante por esa falta absoluta de emoción y ese, ese centrarse en el cartesianismo Pero científico estamos escuchando, puro.
0: Estamos escuchando el, doblaje, el doblaje en castellano. Pero dirigido la versión, por Kubrick. La versión original es igual de igual. neutro es igual de de, de, Exactamente de carente de, de, de sentimientos no es una
2: película que te ayude en ningún momento o sea es una pero película yo, que yo te... creo que también
0: es... lo que buscaba en el resplandor era también un poco eso no una claro, neutralidad claro, y sí. una cosa muy
1: de hecho hay una teoría eh, igual nos ponemos ahora muy graves pero voy rapidísimo que es hablar primeramente de lo de lo apolíneo que es perdón de lo dionisíaco es decir ...viva la fiesta, estamos todos locos... ...que eran los monos del principio... Uh -huh. ...es puramente instinto, solamente física... ...y después lo Apolinio, ...que es la parte estrictamente... ...racional, la parte... Eh, ...controlada, a la que le falta... ...esa parte instintiva... ...y faltará una tercera parte, a la que llegaremos... ...más adelante, pero dejamos aquí... ...apuntada, de momento lo que tenemos... ...es estos dos tripulantes, que ven... ...que algo va mal... ...y uno de ellos, en su cápsula... ...va a salir al exterior... ...pero antes empiezan a conspirar... ...es... ...algo sucede con esta maquinita... ...pero dado que Hal... ...como en Gran Hermano... ...está en todas las estancias... ...vamos a mantener una conversación secreta... ...¿cómo lo vamos a hacer? ...nos metemos en una de estas cápsulas pequeñas... ...una cápsula EVA... ...sin salir al espacio exterior... Ajá. ...la cerramos herméticamente... ...para que no haya transmisión del sonido... ...y mantenemos esta... ...conversación conspirativa...
0: ...porque yo te, te hago una pregunta... Eh, Hal tiene dueño.
1: Hal ha sido programado en la Tierra para no revelar determinada información uh -huh. y o sea para mantener... Él se
0: puede, él se puede chi chivar de un comportamiento que no le guste a algún lugar.
2: No necesariamente, teniendo en cuenta que Hal domina la nave. Ajá, eh, puede ahora, ahora, es lo que, ahora es lo que vamos a ver o sea, eh, Lo que no. vamos a ver es el castigo de Hal, vale, Precisamente vale. porque él domina la nave Como, como cualquier máquina Ahora mismo ¿no?
1: Él está tomando decisiones de acuerdo a su programación Pero parece que hay conflictos Porque llega un momento En que parece que tiene una agenda oculta Da la impresión de que está funcionando por libre mm -hmm. Y que se está deshaciendo De no la está tripulación preparando
0: algo, no está preparando. Algo,
1: algo sucede Eso. Y de hecho la cabrona lo que está haciendo es leer los labios. Con esta lente mm. roja lo que hace es interpretar lo esos que está que sucediendo. Esos que se escondieron
0: para hablar no
2: sabían que tenía la capacidad de leer los labios. Es decir, que está viendo cómo esos dos están conspirando para apagarle y evidentemente pues el su instinto de supervivencia, si se le puede atribuir eso a una máquina, hace que... Eh, diga, bueno, evidentemente son o ellos o yo entonces dentro de esa Discovery One lo que se genera es una batalla de una máquina contra esos cinco tripulantes en ese momento, tres de ellos inactivos dos de ellos activos y, y, en los que, y en el que Hal ha decidido acabar con ellos lo siguiente que vamos a ver son esos crímenes
0: vamos a escucharlo
4: mira Dave, no puedo asegurarlo pero creo que algo extraño hay en él está raro no hay razón para no colocar otra vez el aparato número uno y hacer la prueba. No, claro que no. Pues hagámoslo. De acuerdo. Mira, Dave. Diremos que hemos colocado el aparato y que no falla. Eso, en cambio, lo complicaría por lo que respecta a Hal, ¿no? Nos encontraríamos en una seria dificultad. Sí, claro, es verdad. ¿Qué podemos hacer? ...no tenemos muchas alternativas. No creo que tengamos ninguna. Todo el funcionamiento de esta nave... ...se encuentra bajo su mando. Si se probara que funciona mal... ...no tendríamos más remedio que desconectarlo.
0: Y ahí ya Hal dice... ...desconectarlo... ...desconectarlo por mm, encima
1: de con mi Con el carácter
0: que tengo yo. Mm, <risa> hasta, hasta aquí hemos llegado... Digo, ...con el buen rollo. Ya está.
1: Así que efectivamente Frank Poole ...sale con una unidad tengo EVA al exterior... Gira. Dice, voy a reparar la antenita Ajá. Y si la antenita resulta que iba bien Es que Hal es el que va mal Y si Hal va mal, lo apagamos uh -huh. ¿Qué hace Hal? Dice Me parece que te voy a apagar yo a ti, Paul Y eso es exactamente lo que hace Garantiza su muerte en el espacio exterior Como si fuera un accidente Y Dave Bowman sale a rescatarlo Pero ya solo rescata su cadáver Mientras tanto, Hal, ¿qué hace? Acaba con todos los de los Zanussi eso es, Los, los que otros que estaban al Zanussi... fresco
2: es muy fácil descone desconectar el Zanussi Ya que yo ya Y el ya... enchufe
1: y eso empieza a chorrear Claro Como claro, claro. claro. bueno, si cuando te la
0: deja en verano Se ha cargado a
2: cuatro en un rato de película O sea, si te has levantado a un pis bueno, se, 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 de, se ha cargado a, a tres, ¿no? Se ha cargado a tres que están metidos en la Zanussi Más el no, que ha salido Dos en
0: Zanussi, no. dos en Zanussi. ¿Uno que salió a reparar? En
1: la Zanussi debe haber como cuatro. Ah, no, como hay tres, cuatro. hay tres. Debe haber como tres, cuatro, había tres. 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 Pues, sí, tres, tres. Bueno, tres son como cuatro, porque no he dicho cuatro, sino como cuatro. Como cuatro, cuatro casi es, <risa> cuatro. Claro, claro porque <risa> al Rod final, Rodrigo, que Rodrigo siempre <risa> va en un equilibrio. <risa> claro, claro.
0: Él eres, eres un equilibrista, Hal, verdad. Yo no
1: me he pringado, no me he mojado. ¿Y qué sucede? <risa> que va a entrar Dave a la nave y dice Hal, no... Y en una escena que ya no puede verse de la misma manera desde la aparición en nuestras vidas de Chiquito de la Calzada, Dave Bowman dice una y otra vez, Hal, abre la puerta, abre Hal, la puerta, Hal, Hal... No vamos, puedo a entrar. Exactamente.
0: Dice, claro, el, el, eh, es igual, además, en la versión original, ¿no? Sí, sí, también lo Hal. dice lo dice Hal. No También es Hal eh, Entonces,
2: eh, bueno Él consigue meterse No cabe de... a Lee
0: de pronto un Gloria de mi madre Hombre, por si, entra. Hal, si entra Hal, ábreme la puerta Gloria de mi Lo madre cuito. Si pones la película al revés Se oye Halder Klander Creo, eh creo
1: David Bowman se las apaña para entrar Y ahora sí que es un duelo Esta es mi parte favorita, favorita? en la película Solo ante el peligro Empieza a quitar el aire, empieza a despresurizar la nave HAL y Bowman consigue entrar de forma manual eh, y ahí eludiendo hace como un alien, ¿no? Los y... sistemas informáticos, se pone la escafandra para poder resistir en esas condiciones y le dice, te voy a apagar. Y ahí es cuando entra en su cerebro y vemos la escena más desoladora, más dramática, más terrible, como con toda frialdad va desconectando una a una sus unidades de memoria y vemos cómo esta conciencia, la conciencia de Hal 9000, se va apagando poco a poco, hasta que llega un momento que empieza a despertar recuerdos inconexos, incluso una canción tradicional, el famoso Daisy.
2: Es muy bonita porque eso, eso ser, eh, a puede, medida que le va quitando memoria, puede lo ser, que como va una, haciendo como,
0: como el resultado lamentablemente del Alzheimer, por ejemplo, lo que, yo yo creo el, que es, el deterioro que sufre Hal, no deja de ser eso porque sí, eh,
2: no es el, ninguna tontería.
0: Lo que, lo que
2: vamos viendo en esa conversación es que Hal va hablando de una manera cada vez más balbuceante, cada vez más... Y hasta que acaba cantando una canción infantil, este Daisy. Bueno, es
0: que por porque poco... en realidad
2: es una regresión a la infancia, que no deja de ser eso también la enfermedad, ¿no? El, el ir perdiendo unidades de memoria, eh, eh, tanto en una persona como en una, en una máquina, es ir simplificando los pensamientos hasta eso, ¿no? Hasta quedarse en un, en un bebé que canta una canción de sí, lo que de ha cura. dicho
1: Monaguillo, contra todo pronóstico, no es ninguna tontería.
2: Sí, 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 no se podían nadie imagina eso de hecho creo que tenemos vamos el a escuchar momento,
3: ¿no? un poco si sí, os sí, iba a decir es bastante largo pero cuando queréis lo retiramos escucharemos sí. las respiraciones
1: vamos. como las de Darth Vader y el sí. constante
3: vamos a escuchar la muerte de hal
1: ya sé
4: que no me he portado del todo bien pero ahora puedo asegurarle con absoluta certeza que todo irá bien otra vez
1: me siento
4: mucho mejor de veras que es sí. Samaria. Mire, Dey, usted está trastornado por esto. Debería tomar una píldora para la fatiga y una vez tranquilo pensar las cosas de nuevo. Ya sé que recientemente he tomado unas decisiones equivocadas, pero puedo asegurarle que mi trabajo volverá a la normalidad
2: como hablando cada vez más lento, sí. cada vez más lento, hasta que y acaba... Va perdiendo
0: eso, presión como una corchoneta.
2: Cantando, uh, cantando ese... <risas> bueno, aquí viene la explicación de qué le ha pasado a, jo, a Hal, ¿no? ¿Qué le ha pasado a ese computador para, eh, para volverse tan loco y, y tan agresivo a la vez, ¿no? Y es que eh, por las órdenes contradictorias que él tenía, las órdenes que tenía por un lado de... A los habitantes de la nave, a los habitantes de la Discovery, les tienes que decir que tu misión es una pero en realidad tu misión es otra, claro. Hal se ve obligado a mentir. Y esta es otra de las bases de, de, la, de la película también, ¿no? Se ve obligado a mentir y esa, es, es, esa mentira para una mente tan fría como es la de una máquina, el obligarse a distribuir una información a unos y otra información a otros o guardarse una información para él y demás, es lo que acaba rompiendo sus circuitos ¿no? al final es la mentira lo que le convierte en esa, en esa máquina peligrosa ¿no?
1: efectivamente la contradicción le hace entrar en conflicto consigo mismo y eso hace que la programación empiece a alterarse de todas maneras esta es la explicación racional que puede leerse en la novela pero Kubrick se rehusó siempre a dar esta explicación. Y a en la novela El
0: Centinela, hemos dicho. No, no. en la novela 2001. Ah, 2001. 2001,
1: ya en la novela, ¿no? Ya en la novela. Eh, Kubrick, de hecho, fue retirando explicaciones. Porque, de hecho, Arthur C. Clarke había escrito voces en off que iban eh, ubicando y dando contexto a las diferentes secuencias. Y aquí también había una escena en la que HAL 9000 explicaba todo esto. Kubrick decidió quitar todo eso... Y que la gente interpretara lo que quisiera, que se enfrentara a esa escena de otro modo. Y ahora es cuando Bowman llega a Júpiter y ve un monolito muchísimo más grande. Una gran mancha negra, un monolito de kilómetro y medio, y se dirige hacia él. Esto uh -huh. es lo que conocemos como la puerta de las estrellas.
2: El episodio se llama Júpiter y más allá del infinito. Y no hace y, y falta aquí, que os diga qué referente, luego muchos años claro, después, pues, hizo un homenaje. Eso es, hizo un homenaje a 2001 precisamente por el título de, de este episodio. ¿no? Y,
0: y aquí es donde vemos el, el camino de, de del se, del, a, a ser un señor mayor y a volver a ser como un niño. ¿no? Claro, lo, lo primero,
2: sí. Lo, lo primero es eh, lo que sabéis que hemos descubierto a dónde iba esa señal que había, había salido desde la Luna el rebote del sol el de, de rebote del sol llegaba a Júpiter a Júpiter vale y entonces efectivamente o sea an, los, l, la nave descubrimos que Hal receptor. descubrimos que Hal había sido manipulada por estos eh, jupiterianos, o llámalo como sea o estos mmm, creadores de monolitos para eh, traer a la nave al punto donde, donde ellos querían. ¿no? De hecho,
1: ellos no son jupiterianos, ellos son de mucho más lejos. Mucho más lejos no sabemos eso es. de dónde, más Murcia probablemente.
2: Eso es, pero mm. quedan... De la quedan manga en del Mar Menor. Queda, lo recogen en Júpiter, digamos. Eso es,
1: lo que hacen es dejar allí una puertecita abierta, diciendo cuando podáis llegar aquí, entraréis en este túnel, en esta puerta de las estrellas. ...y os llevaremos a donde nosotros queremos que vayáis... ...y aquí entra la fase frutopía... ...aquí es cuando empieza la escena... ¿Frutopía? Li... No
2: cuajón... El... No, el...
1: no cuajón, no. No. ...la experiencia lisérgica... ...personalmente diseñada... en ...el, el Colocón... El Stanley Kubrick, este es ...el Colocón final... ...el momento Colocón... ...se mete en este túnel... ...que lo lleva sabe Dios a dónde... Y entramos con esta ceremonia de colores, de rayas, de formas abstractas. Caleidoscópico,
0: ¿no? Este, yo lo recuerdo así como algo que hace
1: muy mucho... Muy bonito rollo. adjetivo, bueno, algo que, ¿No, era, ¿no era
0: caleidoscópico?
1: Era muy caleidoscópico. También,
2: sí, sí, sí. Bueno, era, era, era rollo... una escena que, fíjate, a, a genios tan dispares como Fellini o Charles Chaplin les volvía locos ¿no? porque precisamente los dos habían sido eh, gente muy visual en el cine uno con los colores como, como Fellini y, y Chaplin pues por, por la necesidad de hacer cine mudo y la defensa de hacer cine mudo incluso dentro del, del cine sonoro y a los dos les encantaba la libertad que había tenido Kubrick de decir no, ahora voy a Hacer solo a base de colores y a base de, de formas y a base de movimientos algo que no tiene no te está contando nada y sin embargo te está llevando a un sitio no que no sé cuál es cada uno le llevará el. suyo. Venga
0: pero vamos Murcia. vamos vamos a ver vamos a ver en qué en qué acaba esto porque mira que nos estamos quedando sin tiempo. La cerramos
1: Monaguillo cerramos rápidamente. Sí está acabando ya. Llevan a Bowman a una especie de suite de hotel a lo que podríamos considerar un zoo espacial es decir traen a este ser humano. Han analizado su vida, le drenan sus recuerdos y generan un entorno en el que él se pueda sentir más o menos cómodo y que él interprete como familiar. Esta habitación, insisto, esta suite de hotel en la que él, con sus recuerdos drenados, envejece para dar paso a la siguiente fase. Igual que hemos visto que el mono acaba convirtiéndose en un ser humano, este es el momento de la historia en que estos seres deciden que el ser humano está preparado para el siguiente salto. Eso es. Para ser el superhombre de Nietzsche. Uh -huh.
2: Eso es, es decir, lo que, de lo que nos está hablando eh, Kubrick en esta película es, es... Ese
0: niño gigante, ¿no? Ese,
2: ese niño gigante, esa, esa, esa toda inteligencia y toda, y toda, y toda presencia, Pero que ¿no? puede
0: ser un círculo cerrado, o sea, que ese niño gigante sea el mismo que ha puesto el
2: monolito. No necesariamente, de lo que nos está hablando Kubrick es de que el paso que nosotros tenemos asimilado es que hubo un momento en el que el mono se convirtió en hombre. Pero sí. no hemos asimilado que se, que probablemente nosotros estemos siendo parte de una evolución hacia otra raza nueva que no sabemos cuál es. Es decir, del mono al hombre lo tenemos claro, pero del hombre al, llámalo superhombre, como como, como no, decía como Rodrigo, eh, también va a haber un momento que no tenemos controlado, como no tenemos hombre, controlado
0: cuando pasó... Yo de, ya el, más o menos estoy, ¿eh? Bueno, tú estás
2: hablar, muy cerquita.
1: Hablar por vosotros. Este bebé, de algún modo, es el primer mutante. Eso es. Es, el es un primer... bebé gigante,
0: es un bebé, ¿no?
2: que Es... Yo es creo que un... está cerca de la cámara
1: y por eso nos parece grande. ¿Sí? Es
2: un X-Men. De hecho, en los cómics de X-Men es lo que se trata. Es decir, que el hombre ha llegado a un punto de la evolución en el que empieza a generar eh, cosas que ya no son propias de hombres, sino de superhombres. Y eso a ellos les llaman X-Men o mutante, como, como tú dices. Y Hay una cosa
1: muy bonita, en el modo en que acaba la novela, en que dice que este ser contempla la Tierra y no se le ocurre nada. No sabe muy bien qué hacer, pero... La última frase es algo así como... ...ya se le ocurrirá algo.
0: 2001, una odisea en el espacio... ...de Stanley Kubrick... ...y es una, una experiencia... ...yo creo que ahora... ...muchos parroquianos y parroquianas dirán... ...pues yo me voy a atrever a verla... ...siempre le he estado dando esquinazo. ...y ya me voy a atrever a verla... ...y gente como yo... ...que hemos tirado la toalla muchas veces... ...a lo mejor... No
1: estamos perdiendo lo mejor. Esta película la empiezas a ver como mono y acabas como niño de las estrellas.
2: Acabas como superhombre, si es que te lo está dando todo. Pues yo,
0: mira, como mono estoy preparado y para sí que, verla. Y sí que es
2: verdad que eso, por ejemplo, a, 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 por muchos de los cines, cines que hemos hecho, sabemos que la ciencia ficción a la gente le gusta, una ciencia ficción seguramente más masticada más que esta. Pero si quieres saber de dónde vienen todas esas pelis que te gustan... Todas esas pelis que te gustan vienen de 2001, todas, eh, las sagas de Star Wars, los Guardianes de la Galaxia, los Marvel eh, o hasta los Transformers... todos han debido de esa película. Han con
0: perdón de... De 1968. ¿Cuál es tu escena favorita? ¿Cuál es tu favorita?
2: Pues mira, mi escena favorita es cuando cuando rescata el cadáver muerto en, en la Eva, en esa en esa nave redonda, cuando rescata el cadáver muerto, el cadáver que acaba de del compañero Antes que acaba de, empezar de asesinar, a llamar a la
0: puerta, Hal. Eso
2: es esa carrera Desesperada porque hay un hombre que eh, está en el espacio, se está ahogando Pero esa carrera a cámara lenta porque en el espacio todo va a cámara lenta Entonces él se está ahogando, no sabemos si ya se ha ahogado o no La nave va todo lo rápido que puede Pero tú en la pantalla lo estás percibiendo como, como claro un movimiento casi imperceptible Y es me parece suspense máximo, me parece máxima tensión ¿Y el de Rodrigo?
1: Como ya he dicho que mi escena favorita es la desconexión, la lenta, fría y dramática desconexión del cerebro de Hall. Aprovechar estos 30 segundos para recomendar al espectador que la vea con calma, sin prisa, con algo tan elemental como paciencia y dispuestos a absorber la película sensorialmente. Que no piensen, que no usen su razón y que simplemente se dejen absorber por las sensaciones que y, transmite la película. ¿Y hay que
0: ver la siguiente parte porque tiene una segunda
2: 2010. parte.
1: 2010. Conviene eludirla.
0: Conviene,
2: no, no, Ni siquiera el libro, ¿eh? Ni siquiera el libro que yo lo leí tampoco... Quiero decir, la, la historia está contada y además está contada eh, con un final rotundo que es cuidado que no hemos acabado en el hombre, que el mundo no se acaba en el hombre, que la tierra no se acaba en el hombre, que estamos yendo hacia otro sitio y tal. Todo lo que quieras a partir de ahí, pues es bueno, pues ganar dinero porque Arthur Ceclar por lo que sea del radar, no estaba sacando dinero bastante.
0: Bueno, Rodrigo, gracias por acompañarnos todo el programa, oye, y, y que mucha suerte con el libro y gracias por hacerte este 2001 con nosotros que si no, no nos hubiéramos atrevido no, nosotros nunca. Nos no nos habríamos venir. atrevido,
2: de verdad, ¿eh? Sí,
1: sí, más gracias. Ha sido un injustificado placer.
0: Pues ¡Venga! ¡Hasta mañana!
2: Has ¡Gracias, Alicia! Gracias, adiós, adiós. Gracias. adiós